0: То есть, там действительно, вот эта работа компонентов внутри тела бетона, это как бы вообще отдельная магия. И она на самом деле зацепила, потому что, как бы по сути, бетон, ты знаешь, это программируемый натуральный камень. То есть, ты можешь его запрограммировать под любую задачу. То есть, ну, как бы, он может работать в печке, там где температура 1800 градусов, он может лежать на дне 1000 метров, он может иметь там высокие декоративные свойства, быть действительно очень классным внешне. У него абсолютно многогранен. То есть, ты можешь его наделить любыми качествами. Вы слушаете подкаст «Тильда
1: Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды».
0: Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Илья Воловик, основатель компании по производству высокотехнологичного бетона и изделий из него OmniTon. Впоминаешь о бетоне, я сразу представляю, что это такое массивное, промышленное, какие-то матерящиеся люди в касках, бетономешалки и так далее. Но, послушав Илью, вы поймете, что это не обязательно должно быть так. Бетон может быть красивым, изящным и легким. Из него даже мебель можно делать. Мы поговорим, как и всегда, о бизнесе, о людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Илья расскажет, с какими сложностями он столкнулся, когда начал выводить свой новый продукт на рынок. Почему он бросил всю свою предыдущую деятельность и почему несколько лет работал в ящик. И каких успехов, они весьма впечатляющие, удалось добиться. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Уже так чувствуется не в первый раз, да?
0: Ну, у меня есть опыт. Я давал интервью на радио «Медиа Тоже мы там обсуждали проблемы поддержки правительства для таких стартапов, как мой, производственных. Ну, вот. Поэтому mm -hmm. да. Поэтому опыт у меня есть. И какие проблемы у производственных
1: стартапов нынче в России?
0: У Их масса, Андрей, их масса. Слушай, ну, они делятся как бы, ну, их можно оценить как внутренние и внешние. Безусловно, да, то есть внутренние у каждого предпринимателя в России, который начинает стартап, ему кажется, что государство должно его как-то вот всячески поддерживать, да, ну то есть я имею в виду, что должны быть какие-то там бесконечные льготы, финансовая поддержка, бесплатные кредиты. А, Никогда не знаю, этого не понимал. Был... Ну, то есть, да, и, и, как бы, и вот эта наивность, она очень часто заводит многих предпринимателей, ну, во-первых, в проблемы и в тупик. Ничего ждать не стоит, кроме как от себя самого, но и вот для, для того, чтобы вообще как бы, рассматривать какие-то льготы, какие-то преференции от государства, надо сначала выстроить все свои внутренние процессы, для того, чтобы вообще потом понимать, это нужно тебе, как бы стоит ли с этим связываться или не стоит. Поэтому как бы у меня очень большой путь проделан, вот, я тоже был в розовых очках в свое время, когда начинал свой проект. И, конечно, мне казалось, что, господи, вот отлично, я делаю инновации, я исследую бетон, я поддерживаю российских ученых работаю с кафедрами, ну, как бы даю какую-то определенную такую вибрацию очень правильную, делаю новый материал российский, которого, как бы, ну, который нужен России в любом случае, который как бы не похож на другие материалы, он натуральный, а он универсальный, ну, как бы вот, понимаешь, да, то есть у тебя внутри есть вот эта такая большая классная мотивация. Ну, потом, с ходом времени, безусловно, ты сталкиваешься с обычными бизнес какими-то проблемами, да, потому что ну, одно дело классная мотивация, а другое дело реальность. У государства определенная система оценки стартапов вообще в целом. Ну то есть как, бы, как должен выглядеть успешный стартап. То есть как бы, у него должна быть определенная состоявшаяся финансовая отчетность, у него должна быть прибыль, у него должно быть там, 15 человек в штате, у него должны быть уже сформированы вообще все направления. То есть, как бы правительство и государство видят ну, как бы перед собой, готовы рассматривать только зрелую состоявшуюся компанию. То есть мы не говорим уже про стартап. То есть, как бы они не говорили и не подавали это под соусом, что мы готовы там, помогать предпринимателям готовы вам там, всячески там, не знаю, там, ну просто засыпать вас какими-то, соответственно, своей любовью. Ну, и вот все разбивается, арифы того, что как бы система оценки компании, она у них, ну как бы она по сути банковская. То есть банк будет mm -hmm. рассматривать только зрелую компанию с уже там, состоявшимися всеми процессами выручка, там, не знаю, налоги и все остальное. А, и правительство берет абсолютно такую же систему и по ней работает. Ну то есть, ребята, зачем тогда вы как бы заявляете о том, что вы готовы поддерживать новоиспеченных предпринимателей, давать mm -hmm. им какие-то там разные меры поддержки, если вы в итоге хотите видеть перед собой зрелую состоявшуюся компанию. Все. На этом как бы все меры поддержки можно как бы забыть. Mm -hmm. То есть когда ты приходишь туда с идеей, знаешь, ты один или там вас двое, у вас маленькое помещение в аренде, у вас классная идеи, вы пока не имеете свое производство, вы там можете размещать заказ на производстве, допустим, в Китае, пусть еще где-то. Но вы как бы идете к этому, да, то есть это ваш начальный путь, вы что-то придумывали, там сделали какую-то полезную модель, что-то начертили, или придумали какой-то состав химический, там не химический. То есть, ну, мы говорим про реальное производство, да, то есть, ну, там, я понимаю, что под этим можно понимать все. И производство столешниц, и производство пластиковых стаканчиков, и так далее, и так далее. Ну, то есть я вот про это, мне кажется, да, говорю, mm -hmm. а, что мне близко. Ну вот. И когда они начинают, как у тебя классная, может быть, идея, ты действительно сделал крутой дизайн, у тебя хорошие перспективы у твоего продукта на рынке, есть хороший отклик, ты это все предоставляешь. Но для того, чтобы тебе развиваться, тебе нужно еще больше денег, да, еще больше каких-то возможностей. Вот, к сожалению, на правительство в этом смысле в, только в таких каких-то фундаментальных мерах поддержки можно вообще не рассчитывать. То есть в целом можно просто, как бы, даже не тратить свое время на сбор тысячи бумаг, 25 тысяч каких-то справок отсюда, оттуда, для того, чтобы потом в итоге услышать вот это финальное, ребят, как бы, ну вот когда у вас там, вы покажете при, при, прибыль там годовую вот такую, тогда как бы к нам приходите. И ты такой как бы в этот момент разбиваешься такие о камне, своих каких-то ожиданий, да, соответственно, то есть ты же думал, что сейчас тебя подхватит, все, классно, ребят, давайте, все будет супер. Нет, этого ждать не стоит. То есть вот эти розовые очки надо сразу снимать. То есть максимум, на что можно рассчитывать, это возмещение затрат на рекламу. То есть это если ты потратил в этом квартале какие-то деньги, там, не знаю, на интернет-рекламу, а еще лучше ты потратил их на рекламу в газете «Из рук в руки», ну, это понятный для них формат, они могут его, ну, посмотреть руками, видно твое объявление, они могут показать его на каком-то своем там Отчете, смотрите, видите, в газете вот объявление, это вот как бы мы профинансировали. <смех> ну и возмещаете там 50-100 тысяч рублей. Вот, ну как бы, мне кажется, вот это самое максимум, на который ты можешь рассчитывать как предприниматель. Я уверен, что это будет меняться, потому что, как бы, я участвовал на многих мероприятиях, связанных там, ну, с разными, там, и министры были, соответственно. Я озвучил свою позицию, что, как бы, если вы хотите видеть какие-то конкурентоспособные производства и, как бы, и конкурентоспособные стартапы — это все-таки как бы, ну, это не технология. Это люди, которые их двигают. То есть, ну, невозможно, ну, то есть можно придумать все, что угодно. Если нет лидера у этого стартапа, который хочет довести свою идею до ума, как бы вот в это надо инвестировать со стороны государства. То есть брать этих лидеров, да, как бы делать какую-то систему их оценки, контроля, и как бы, ну, и помогать. Но я не знаю, в виде какого института это должно быть. Ну, то есть, я не знаю, может быть, это какие-то, не знаю, консультанты, бизнес-ангелы что-то еще, но это должно быть прямо именно в таком персональной, в такой очень тесной работе, когда как бы представитель государства действительно помогает тебе вырастить твою идею до, там, уже достаточно нормального, там, пусть малого, но функционирующего спокойно бизнеса. Вот тогда как бы это будет работать, а сейчас это все, к сожалению, ни на что не похоже, потому что у них свои системы, а у государства свои системы эффективности, ну, то есть самое главное, как бы, знаешь, есть у них очень такое замечательное выражение. Она мне очень нравится. Ситуация ровно такая, как ее доложить наверх. <свят> да? ну, то есть, как бы, любой, любой из чиновников, который как бы, ведет тему поддержки э, бизнеса малого, среднего, он идет наверх и как бы показывает какие-то цифры. И говорит: Смотрите, в этом квартале мы добились вот таких показателей. Что за этими цифрами стоит, как бы наверху никому не интересно. То есть, не смотришь, что цифры есть. Там не нули, там как бы какие-то цифры, они такие, вау, значит, идет работа, значит, все хорошо. А что за этим стоит? Ну, как бы это просто отписка, отчет, или это там реально выращенную, ну, то есть это действительно хорошие, готовые, ну, то есть какие-то успешные проекты, ну, никто не знает. По крайней мере, я вот работаю в Московской области, и я мало видел, ну, то есть есть там пару проектов, наверное, как этот, по-моему, зовут его Олег Рота, он делает сыр в Истринском районе. У него тоже интересная история была. Он сначала тоже по, вот, наде... понадеялся на помощь государства, взял землю по, там, инвести... в рамках инвестиционной программы, построил там сыроварню, в Калы обанкротился просто сразу, как бы чисто, не знаю, полгода, просто он потерял все. Ну, вот. Потом, соответственно, в отчаянии, то есть он пошел в правительство, попросил никаких-то денег, они говорят, ты о чем вообще говоришь? Ну, то есть какие деньги? Мы тебе дали землю, ну, то есть давай, давай нам сыр, ну, как бы продавай там и так далее. Ну и вот, и он сделал маневр, он по моему на краудфандинговой площадке разместился и соответственно по всем пообещал, что если они сейчас у него купят сыр, то он им там, через год-два типа, в десять раз больше его отдаст. это заинтересовало людей и люди его поддержали и сейчас это успешный проект ну, как бы действительно он развивается все хорошо у него хороший рынок сбыта классный фермер заряженный чувак у него он крутой лидер ну, то есть ему все это нравится все это его прет ну, то есть вот как бы яркий пример. Да? Ну, то есть только ему не правительство помогло а ему помогли просто люди вокруг это тоже ну, это важно. еще еще круче некоторые еще круче конечно конечно ты об этом рассказываешь как будто это
1: очень такой больной вопрос как будто ты через него прошел наверняка прошел а, и а, да. а, отсюда вопрос за счет, за счет чего вы тогда развиваетесь или вы уже выросли в такую организацию которая поддерживает правительство либо вы из других источников
0: получаете средства для роста если по хронологии смотреть, то есть я вообще заразился вот этим проектом, где-то, ну, прошу прощения за слово, но оно как бы больше всего подходит, мне кажется. А в тринадцатом году? Произошло все это в Лос-Анджелесе. Uh -huh. У меня была возможность там а, побыть какое-то время. Ну, и вот, я, ты знаешь, как-то пытался переключиться на какой-то вообще, на новый, ну, как бы какой-то новый этап жизни. Ты не поверишь, я просто, ну, как бы гулял по городу, очень много, очень много смотрел, там, общался с ребятами местными. И мне очень часто попадался на глаза очень крутой бетон. Ну, то есть это фасады домов, это внутренняя отделка, это какие-то элементы дизайна внутри помещений. Uh -huh. Это реально было классно, ну то есть как бы минималистично, функционально и очень круто выглядело, ну, и вот. И я такой, господи, ну типа ни разу не видел ничего подобного в России, а почему у нас как бы вообще этого не делают и так далее. И вот тринадцатый год, то есть Россия, вообще тогда еще просто, ну и даже мне Другая
1: кажется... Другая
0: страна была. Да, Нет, год назад для нас до сих пор, как бы для многих наших людей, бетон это до сих пор фундамент, опалубка, да. бетономешалка, бетономешалка в виде груши, какие-то, значит, либо... Ну, я не буду про национальность какие-то определенные люди, которые лопатами все это месяц, в общем, грязь и так далее. То есть вот что такое бетон. А на самом деле нет. И как бы я начал эту тему изучать, как бы я понял, что в России вообще просто ну, полный штиль в этом вопросе. То есть, ну, как бы всех интересует только конструктивный бетон, тысячи тонн, тысячи кубов, вернее, да, которые заливаются просто в опалубку, вот это монолитное литье, все, как бы все вокруг этого. То есть вообще никто не говорит про эстетику, дизайн, возможности. Все снипы, которые сейчас используются в России с точки зрения применение конструктивного бетона, они там 80-х, там 90-х годов, mm -hmm. ну, чтобы ты понимал. То есть там технологии, технологии уже давно в мире выросли до того, что можно делать гнутные ширкопролетные изделия, там, конструктивные. В России как бы, да, ну зачем, вы что, ребят, вот отцы наши придумали, как бы, вот так и будем жить. Ну, то есть, понимаешь, да, у нас обновление в стране происходит очень-очень медленно, то есть и, как бы, и отрасль в этом смысле очень сильно, так скажем, ну, стоит на месте. то есть Вся отрасль бетонная сейчас, конструктивная, она, как бы, заточена только под то, что как сделать этот бетон еще дешевле. Ну, то есть, как да. никто никого не интересует, как сделать его лучше, крепче, блин, не знаю, эстетичнее, экологичнее. Не-не-не, ребята, дешевле. Все, И вот это одна задача в России. Так так
1: чем отличался этот бетон? Вот то, что ты увидел, чем оно отличалось?
0: Вот ты, ты мебель увидел, ты, ты отделочные материалы какие-то увидел, да? Вот в чем была принципиальная разница? Слушай, да, ну, слушай, да, это очень такой... Знаешь, прямо сейчас мы можем уйти в технологию, отличался в целом всем. Ну, то есть, как бы вообще визуальным ощущением от этого материала. Ну, вот ты
1: как финансист на тот момент, ты же был финансистом тогда, правильно? Угу. Вот, да, да, вот да, во да. Вообще отвлеченный человек, там, а не, от, не от мира ручно-применительного труда. И ты посмотрел на этот бетон и думаешь это что-то другое. Что это
0: было? Матерь Божья, Матерь Божья что это? Да, <с такой <с просто, да. И, и меня и меня бросает в пот. Слушай, да, ну что-то, можно такую можно такую картинку себе представить. Но ты знаешь, на самом деле нет, я больше вдохновился потом, когда начал читать. То есть когда я начал изучать этот материал, то есть начал про него читать, что такое бетон, вообще компоненты, сколько их, для чего, как они работают. Это, блин, на самом деле ядерная физика. Uh, ну, то есть, там действительно, вот эта работа компонентов внутри тела бетона — это как бы вообще отдельная магия. И она, на самом деле, зацепила, потому что, как бы, по сути, бетон, ты знаешь, это программируемый натуральный камень. Uh -huh. То есть ты можешь его запрограммировать под любую, под любую задачу. То есть ну, как бы он может работать в печке, там, где температура 1800 градусов, он может лежать на дне, тысячу метров, он может лежать где-то на каком-то, знаешь, там, я имею в виду, что он может иметь там высокие декоративные свойства, быть действительно очень классным внешне, а, он может служить на улице, в помещении, ну, то есть ты понимаешь, у него абсолютно многогранен, то есть ты можешь его наделить любыми качествами, и это функциональный вечный материал, который как бы... Может... ты влюбился? Ты знаешь, да, вот, ну, вот, мне кажется, что когда ты вот имеешь свободу, ну, занимаешься ты деревом, например, да, ты вот хорошо, вот, ну, там, у тебя деревянная мастерская, ты делаешь столья, столы, что-то еще. Но ты не можешь никуда уйти от физико-механических свойств дерева. Ну все, оно mm -hmm. такое какое есть. Ну есть елка, есть елка, есть береза, есть сосна, есть там не знаю там, кедр, лиственница, там, и так далее. Есть разные варианты этого дерева, но оно работает одинаково. Ну то есть как бы выглядит одинаково. А с бетоном у тебя масса других как бы совершенно вариантов. И, соответственно, срок службы его он космический. Ну то есть как бы он там только порядка там 20 лет только прочность набирает. А сколько он будет работать для тебя, соответственно, и служить э, в том или ином качестве, ну, тяжело вообще представить. Так, извини, это, там, я, я, хочу,
1: я, я хочу понять картинку. Для каких-то царей ты был в Лос-Анджелесе, ты увидел все эти э, изделия из бетона, ты занимался финансами, mm -hmm. уехал домой и начал, или да, там нам... еще на, начал читать. И, и что произошло? Там есть... что, вот, ну, ты спросил да, финансы. И... Послушай
0: дальше. Да все верно то есть на тот момент я уже понимал, что как бы мне ну, вот меня просто за ну, как бы меня у, знаешь, захватила эта история с бетоном и я значит приехал в россию все мои коммуникации, естественно, на тот момент, они были там или околофинансовые, или, соответственно, ну что-то. Ну ты понимаешь, круг общения, который сформирован там десятилетием. Конечно. И, естественно, когда я начал рассказывать, что я хочу сделать производственный стартап, ну, что вот я хочу заниматься битоном, мне посмотрели, сказали, дурак что ли. Ну вот я говорю, ну я говорю, ладно, не верите в меня, как бы, ну пусть это будет моим хобби. И, соответственно, я начал искать людей, которые могут мне в этом смысле помочь. Самая классная история, это московские институты. Тут все люди, которые занимаются так или иначе связанные как-то с наукой, они, конечно, ну, очень обменны. То есть, когда к ним приходишь такой, типа, вот, у меня есть идея, они такие, господи, слушай, иди учись, вот, ну, как бы, иди получай образование, и потом мы поговорим. Ну, то есть, понимаешь, да, я понимаю, mm -hmm. что у меня нет времени, там, четыре года сейчас, там, сидеть в аспирантуре, как бы, мешать, мешать эти бетоны. Ну, и вот, я все-таки менеджер, я просто начал искать людей. Нашел сначала одного человека, которого был опыт работы на подобном предприятии, которые делали какие-то изделия из бетона, они достаточно примитивные были, но самое главное, он имел опыт. Ну, и вот. Он меня там, он мне привел еще одного молодого парня, Диму, который сейчас вот, мой технолог. Вот я еще какое-то время там куролесил по там, кафедрам, в Москве там кого-то находил, куда-то ездил. Ну, и вот активно, прям активно я начал заниматься с 16 -го года. Я уже прям полноценно включился, то есть у меня уже было помещение, у меня уже было какое-то лабораторное оборудование, и мы начали, соответственно, вот с Димой как бы подбор составов. Мы, конечно, дошли просто до каких-то наикрутейших бетонов, которые там, у них марочная прочность 2200, ну то есть это вообще космос какой-то, ну то есть по прочности. Но потом мы поняли, что как бы просто это, это нафиг никому не нужно. Так, а что вы пытались сделать? Слушай, мы в целом, на самом деле, ты знаешь, у меня вообще такой подход в жизни. То есть я для начала, ну, для того, чтобы вообще заниматься хоть каким-то бизнесом, да, ну, или вообще хоть чем-то, да, моя задача разобраться очень хорошо в продукте. То есть ну, знать о нем все. Мы очень начали хорошо разбираться в смесях. Мы их перепробовали там просто тысячи вариантов. Мы их оптимизировали по разным параметрам. Ну то есть вот игрались, игрались. И у нас накопилась огромная библиотека решений. Да, по бетонам, соответственно, которые сейчас нас, собственно, и, как бы, и кормят. Далее мы, соответственно, начали уже вот, ну, приблизились к теме декоративных каких-то изделий. Это 2018 год. Мы начали выпускать первые продукты. Значит, поучаствовали на первой выставке Мосбилд. Там отлично нас как бы получили. Ну, то есть мы участвовали там для того, чтобы получить обратную связь. То есть у нас как бы, вообще 2018 год — это такой год, когда мы, знаешь, просто тестировали все, Тестировали как бы, мнение, тестировали саму работу нашу. Шаг за шагом шли. Ну, и, вот. и в 2018 году мы, как бы, все так скажем, более менее отработали, как нам казалось, естественно. То есть это нормальная тема для предпринимателей. Тебе кажется, что ты все предусмотрел? Ну, и, вот. и в девятнадцатом году мы уже начали выходить активно на рынок. Ну, и вот начали заниматься продвижением, то есть у нас появился, мы начали работать над собственным брендом. Извини, а я, начали... я, я, я вынужден тебя просто перебивать время
1: от времени. Очень-очень увлекательная история, но мне нужно незавершенные вопросы есть. На что вы жили все эти годы? То есть в 2013 у тебя появилось хобби, в 2016 ты начал, собственно,
0: работать. Ну, конечно, слушай, у меня достаточно была хорошая подушка после того, как я закончился со... старой работой, это раз. Второе, соответственно, меня, ну, то есть, естественно, я там не удержался и, и так или иначе влез еще в какие-то определенные там кредитные обязательства. Uh -huh. Ну и вот сейчас как бы, и, ну вот собственно и все, вся магия. Uh -huh. То есть мы очень хорошо тогда рассчитывали, мы, мы, мы пытались, мы, мы рассчитывали тогда на помощь вот, правительства как раз в части поддержки по станкам, по оборудованию, мы ее не получили, uh -huh. ну то есть я уже про это там в двух словах тебе рассказал. Далее, я говорю, вот мы, ну, как бы, и дальше мы понимали, что вот просто продавать там, знаешь, просто хороший качественный материал на рынке без больших, хороших, так скажем, вложений в маркетинг, они просто невозможны в России, ну, то есть тебе просто никто не верит.
1: Вот, вот по поводу того, как э, ты делал переход, кстати, когда ты ушел, в каком году из своей основной, ну, предыдущей работы, в шестнадцатом или, или раньше?
0: Шестнадцать, да, шестнадцатый э, весной. Э, так вот.
1: Разговаривая с людьми, я наблюдаю три сценария, вот, когда люди кардинально меняют свою а, сферу деятельности. Первый вариант – я уже больше здесь не могу, я уже все очень сильно достало, я хочу заниматься условными бабочками. А, второй вариант а, – я увидел классную возможность, которая в разы лучше того, чем я сейчас занимаюсь, я пойду... Заниматься бабочками. И третий вариант я влюбился в бабочек. И я, я все не могу, я все бросаю. Там, неважно, как я буду жить, главное бабочками заниматься. У тебя какой вариант?
0: Я думаю, второй больше. Безусловно, третий мне очень импонирует. И, наверное, слушателям было бы круто, если бы я рассказал: Господи, как я люблю бетон. Не, у нас предыдущий выпуск
1: такой был: Не надо, нормально.
0: Давай разбавим. Да, нет, слушай, я предприниматель в первую
1: очередь.
0: То есть надо об этом мне кажется смело заявлять. Я предпринимаю, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Этот материал мне действительно нравится, потому что я его создатель. И очень круто видеть то, что у тебя получается на самом деле спустя года. И когда ты наращиваешь компетенцию, у тебя получается все, продукт все лучше и лучше, лучше и лучше. Это видно с каждым там, днем, с каждым месяцем. И, конечно, это просто, ну, просто радует тебя. Ну, вот. Естественно, ты идешь к своей, к своей цели. Вот. и, например, мы там, я говорю, вот мы начали продавать в девятнадцатом mm -hmm. году, значит, у нас там первая выручка, то есть за весь восемнадцатый год у нас была выручка там не более, там, 500 тысяч рублей, так. грубо. Вот мы, все, что, все, что мы продали. А девятнадцатый год я закончил с цифрой где-то 35 миллионов.
1: Да ты что? Вот. А, да. а, а что? А что а такое произошло?
0: А этот год я хочу закончить в первом квартале с такой цифрой. Классно. Понимаешь, то есть вот как я, ну, вот... вот вот, вот мой рост. Поэтому, как бы, и сейчас мы говорим о том, что мы действительно имеем крутую компетенцию в материале, который все больше и больше воспринимается, наконец, знаешь, как бы в последние годы в России, как бы, строительство, оно идет по пути того, что, ну, вот делаешь ты себе, например, общественное какое-то пространство, или, неважно, ты приходишь, начинаешь выбирать материал. Ты выбираешь себе плитку, сколько она стоит, вот 6 тысяч, как дорого, давайте купим за три. Значит, вот положим, и все, и все будет классно. Ну, ты кладешь эту плитку за 3000, через э, год, и она умирает, потому что, ну, как бы, естественно, за 3000 рублей, там, я не знаю, там, ну, ну суперкачественный материал не купить. Это надо понимать, да, как бы, что это невозможно купить. Через год твои полы выглядят ужасно, ты их восстановить не можешь. Ты такой, Господи, блин, ну, надо что-то с этим делать. Либо коврами накрыть, либо там, демонтаж и монтаж новой плитки, но уже более дорогой, потому что у тебя теперь есть опыт. И вот. В этом смысле мы делаем материал, который невозможно уничтожить. То есть угу. максимум, что ты можешь делать, он может там, не знаю, поблекнуть, на нем могут появиться какие-то царапинки, но это решается одним простым способом. Ты привозишь полировальную машину, которая переполировывает эти полы, и ты получаешь абсолютно новый пол. Все, угу. он выглядит идеально ровным, новым, и все. И будет служить тебе ровно там десятки лет. Все, ты больше не тратишь деньги на полы, ты про них забыл. Понимаешь? То есть вот эта логика инженерная и вообще экономическая, нормальная, она не до всех доходит. то есть ну, как бы Сейчас мы работаем там с лучшими проектами, и вот на лучших проектах люди это понимают. Mm -hmm. То есть они заказчику объясняют, ребят, вы сейчас вы деньги, но зато потом вы в течение срока службы объекта в течение 10 лет вы не будете знать проблемы с этим вопросом. Все, мы про него забыли. Какой
1: классный, самый классный проект был?
0: Ну вот этот год, 19 вернее, прошлый год, это, конечно, жилой комплекс э, «Цветной 32». Очень интересный опыт с бюро «Цемейла Да ты что? Чего? Да, я, что? Я, я, я даже слышал об этом проекте, Классный. И, и, и что, вы там, что вы именно там сделали? Мы сделали все полы в общественных зонах, то есть на, и лестницы все наши. Ну то есть все общие зоны дома это наш материал.
1: Признайся честно, из общей выручки какой процент этот проект составил
0: в том году? процентов то наверное сушить 30 а -а -а. ну так это так? не так плохо
1: отлично я думал там все 90 да? Ну
0: нет если, ты, <свят> я, нет если ты думал что я сейчас скажу 100 как бы да это все что я сделал нет <свят> были еще интересные проекты часть проектов мы не успели просто сделать ну как бы я тебе расскажу наверное самую основную магию с которой с которой сталкивается вот подобный стартап вроде у меня это конечно наличие квалифицированных людей то есть э, во всех областях, с которыми я сталкиваюсь. Первое, это какие-то э, люди, которые работают на производстве. Э, это люди, которые работают на объектах, э, занимаются монтажом. Э, это какие-то подрядчики, смежники, которые тебе подкладывают каких-то постоянно свиней на объекте в виде некачественных своих работ. И потом твои, твои, ну, как бы, твои, твой материал страдает из-за этого. Он начинает лопаться или там что-то еще из-за того, что у него там внизу лежит очень плохая основа. Но ты не можешь этим ничего сделать. То есть, как, сейчас как бы шаг за шагом мы учимся и набираем, набираемся опыта для того, чтобы выходить на более серьезные объекты и заниматься такими как бы уже ну, на, на другом совершенно уровне. То есть э, стать, наверное, лучшими в России, кто занимается вот, монолитными полами, из, ну, не только полами, изделиями вообще из бетона, из высокопрочного. То есть у нас очень, очень надежные и прочные изделия. Основные проблемы, которые мы сейчас испытываем, это, конечно, обработка материала, это монтажники. Ну вот шаг за шагом, не все сразу. То есть, конечно, формируем, формируем мы свой пол людей и учим их сами работать с нашим материалом, и сами от них учимся.
1: Самое время спросить, чем «Амнитон» занимается. Как вы формулируете определение того, что такое «Амнитон»?
0: А, универсальный материал для решения нетривиальных задач. Угу. А, знаешь, это наш какой-то лозунг, ну, вот, под которым мы идем. Действительно так и есть. То есть из нашего материала ты можешь воплотить любую свою архитектурную задачу. Ну, то есть чтобы перед тобой не стояло, что это фасад, поверхность, это мебель, это что-то еще, ну, не знаю. Ну, то есть вот любая твоя какая-то задумка, которая, возможно, в бетоне, да, мы можем ее сделать. Расскажи про мебель. Слушай, с мебели у нас отличный опыт. У меня получилось так, что, я не помню в каком году, помню, то ли в семнадцатом, то ли в семнадцатом, значит, ко мне, мне позвонил мой друг из Тбилиси, говорит, слушай, у меня проект на Руставеле, я делаю классное кафе, и у меня вот британские архитекторы заложили материал, такой, знаешь, как ну, напольные плиты, <уще> и, вот, и он говорит, определенные там фактуры. Я говорю, ну, пришли мне ее. Мы прислали, ну, то есть, мне прислали, соответственно, какой-то образец. Я этот образец... Я вернул им свой через неделю. А еще на вторую неделю со мной связались британцы и сказали, как ты это сделал? Я говорю, ну, в смысле, как? Ну, взял и сделал. Ну, типа, есть компетенция. А нам надо увидеться. И мы увиделись, и на тот момент они были ведущими преподавателями в британской школе дизайна, они вели архитектуру и дизайн. Угу. И они такие, ты не хочешь поработать со студентами, тебе явно есть что им сказать. Ну, и вот, соответственно, ну, как бы вот у меня был опыт с британкой. Две недели я там работал со студентами, они делали полезные модели, назовем их так, придумывали свой дизайн, мы воплощали его в бетоне. Очень интересное на самом деле ну, мероприятие. О нем не буду рассказывать, там много но, но суть не в этом. Я очень хорошо подружился с этими ребятами британцами и впоследствии mm -hmm. они для меня нарисовали линейку мебели, которую мы сейчас собственно и вот, мы уже ее от прототипировали. Сейчас мы уже делаем первые какие-то изделия, начинаем продавать. Это немножко больше времени заняло, чем мы ожидали, потому что у нас другие задачи были. Видишь, мы потратили там как бы немного времени на выручку, потому что заниматься собственными изысканиями и собственной мебелью – это такая затратная часть, где у тебя много работы, которая уходит просто, так скажем, обратно в дробилку. Ну и вот, где ты делаешь какую-то модель, смотришь на нее, говоришь «нет» надо доработать, надо изменить, и вот, ну, и новые итерации, новые итерации, новые итерации, ну, как бы это все стоит денег. То есть у вас два направления? Да, мы сейчас делаем материал, который как бы вот в таком, скажем, мейнстриме, ну, то у -у -у. есть ты к нам приходишь и говоришь, что я хочу себе подоконники в квартиру, или я хочу столешницу из вашего материала на кухню, или я хочу себе там ванную комнату, там какие-то там, не знаю, пано, панели... Я хочу себе ступени из вашего материала, я хочу себе там стеллаж из вашего материала, я хочу себе... Ну, то есть к нам очень много запросов приходит разных, вот. Но, как бы коммерческая тема, это, конечно, вот эти монолитные полы. Сейчас у нас большой проект, это мы делаем школу на Новорижском шоссе, это школа Вандерпарк, угу. проект, интересный проект, ну, то есть позже, я не буду детали рассказывать, не могу пока... Ну и вот. Но потом впоследствии этот проект, ну, многие увидят очень интересное, красивое архитектурное решение, там примененное, ну и вот. И там тоже да, вот, очень много нашей поверхности то есть полов, практически все в школе. Ну и вот. То есть и... тоже там задача перед и заказчиком была как раз сделать очень универсальный долговечный материал, который впоследствии не надо обслуживать, ну, то есть как бы тратить минимум на это денег.
1: Можешь ли ты чем-нибудь вот. поделиться, каким-нибудь опытом уже поделиться, либо какими-то данными по поводу того, как... Эм... Покупатели реагируют на
0: бетоносодержащую мебель? А, смотри, вообще эта история как бы, с покупателями, она такая у нас как бы в 2019 году она нас немного деформировала. То угу. есть мы до этого были очень френдли такие, знаешь, очень дружелюбные, очень, мы всем шли на встречу, мы что-то делали там за свой счет, мы такие все были очень, ну как бы очень открыты, ребята. Сейчас как бы у нас абсолютно прагматичный подход, потому что в девятнадцатом году он у меня прошел под лозунгом потребительский экстремизм, угу. назовем это так. А, то есть как бы, когда у тебя большинство заказчиков стараются максимально съехать э, с оплаты, э, придумывая какие-то, ой, а вы знаете, у вас здесь вот пузырек, а здесь у вас вот камушек не так лежит, а здесь вот, ну вот, как бы, а мне не нравится. Вот еще классный аргумент. То есть у тебя есть тех техзадание, договор, как бы утвержденные какие-то образцы. Мне не, 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 не просто не нравится. Ну, то есть, ну, как бы, а зачем тогда мы это делали? Ну, то есть мы же тебе образец предоставили, ну, ты мог бы сразу сказать, что тебе не нравится. Ну, вот я подумал, ну, то есть ты понимаешь, о чем речь, да? То есть Конечно. и большинство молодых стартапов сталкивается с тем, что и молодых предпринимателей столкнутся с тем, что у них просто процессы все эти неотлаженные. Им кажется, что мир добрый и дружелюбный. Нет. Слушай, для того, чтобы как бы очень грамотно строить бизнес, нужно приготовиться к тому, что тебе каждый раз, при каждой сделке нужно, черт побери, выкладываться, да, и как бы самое главное готовить ее очень правильно с точки зрения первоначальных договоренностей. Они должны быть во-первых, зафиксировано на бумаге это 100%, это должны быть какие-то максимальное количество деталей, по которым можно оценить твою работу, все параметры, по которым действительно вот, ты делаешь какую-то вещь, то есть если это, там, например, изделие, максимальное количество параметров должно быть указано на бумаге для того, чтобы потом как бы, объяснить, что я сделал то, что ты просил. Это очень важно. Ну и, вот. и вот мне кажется, что... Как-то вот в эту сторону, мне кажется, да, я иду, uh -huh. в усложнение, в документы, в бюрократию, и мы очень любим, и ценим своих клиентов, безусловно, архитекторов, дизайнеров и просто людей, которые как бы вдохновлены бетоном, но как бы вот есть трудности с тем, что у, у потребителя ожидания от бетонной мебели, возвращаясь так, как бы вот конкретно к твоему вопросу, они определенные, то есть они ожидают увидеть, то есть, как тебе сказать, ну, аудитория делится на две части – которые хотят просто жесточайший, брутальный бетон, знаешь, такой как бы с разводами, чтобы у него куски mm -hmm. отваливались, прям цемент mm -hmm. такой на поверхности лежал. А вторые хотят это видеть в виде пластика. То есть mm -hmm. такой прям глянцевый, пластиковый продукт, но только вот из бетона. У бетона просто есть своя эстетика, да, как бы. И ты пытаешься, как бы, если ты уже выбираешь этот материал, ну, как бы, изволь считаться с ним. Да. У нас очень много уже было, ну, как бы, мы очень много изделий продали. К нам ни разу еще никто не вернулся и сказал, что, слушайте, ваши изделия не функциональны. То есть к нам возвращается и говорит, слушайте, круто, необычно, классное от него ощущение, это натуральный камень, но только как бы он под меня сделан. То есть он того цвета, который я хочу, в нем вкрапление таких камней, которые я хочу, и ну вот это нас питает, это нас движет. Но как бы вот на теме продажи мы, конечно, вот сейчас работаем над тем, чтобы этот материал лучше заходил аудитории. Как раз. И второе, мы пытаемся победить эту репутацию бетона, что это обязательно должно быть нечто брутальное, знаешь, с пузырями. такой там, Ну,
1: ну это бы. еще эстетика лофтов, которая еще не прошла. Она просто, ну, ну многим
0: заходит. Да, слушай, дизайн да дизайн в России это вообще отдельная тема. Да. Ну, другой, 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 другой спикер тебе должен об этом рассказать, ну и вот. Да, вкусы, вкусы россиян.
1: Вопрос такой. Вот вы выступаете в качестве не только производителя материала, как, скажем, условно, тикурила, да? но и исполнителя. Две такие очень разные роли. Угу. Почему вы берете на себя эту роль? Или, возможно, вы и, и эту роль исполняете, и работаете через посредников? Ну, то есть в, 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 этом, в роли поставщика.
0: Как у вас это работает? Андрюш, смотри, вот мы когда начинали наш проект, да, ну как тебе сказать, вот давай посмотрим, что в России гигантская проблема с руками качественными. Да. Блин, она просто да. нереальна, она просто нереально. И, значит, ты, мы берем уравнение с тобой, да, мы берем наш материал хорошо сделанный, да, соответственно, все. Мы берем великого строителя любой национальности, ну, самоучку, естественно, самоучку, ну, потому что по-другому никак, у нас все великие строители самоучки, в кавычках я имею в виду «великие», ну, и вот, и ты даешь в руки ему этот материал, естественно, он его монтирует криво, ну, то есть он нарушает все технологии, потому что он их mm -hmm. просто не знает, а, приходит заказчик, говорит, господи, страх какой, почему такие щели, почему так это все ужасно сделано, и что скажут тебе строитель? Строители тебе скажут, да это материал такой. Вы что, это, ну, я, ну, я уже работаю 15 лет на рынке, да? вот если бы вы купили, там, я не знаю, линолеум, то все было бы хорошо. А вы купили амнитон. Uh -huh. Амнитон это ужас. И мы понимаем, что как бы, это гибель проекта сразу, ну, такой мертворожденный ребенок. Uh -huh. И мы вынуждены вникать в это. Для того, чтобы создать репутацию на рынке, мы были вынуждены uh, отест там 3-4 монтажные команды, которые сейчас нам помогают. А без этого ты просто не можешь на рынке существовать сейчас. Ни один серьезный заказчик, который там, ну, там мы делаем, например, там, ну, не знаю, там то же самое, вот, тот же самый цветной бульвар, да? А, сварга, вот мы тоже самое, я бы с удовольствием сварга бы продал, продал бы просто свои ступени на 8 этажей и сказал бы, монтируйте сами, это ваша проблема. Ну, ты что? Нет. Только твой подрядчик, только там, ты работаешь сам со, со своим материалом, ну, то есть по-другому просто невозможно. Мы бы очень хотели просто быть производственной компанией. Ага.
1: Если я правильно понимаю логику того, как это может происходить, есть, есть два варианта. Первый вариант – это вы ä, производитель и там, генеральный подрядчик во всех случаях, да, и вы работаете с сеткой, сертифицированных э, команд, которые ну, для вас сертифицированы внутренне э, апробированных. И а, там клиент взаимодействует всегда с вами. Второй вариант — это Амнитон, это производитель, и у него есть сетка публичных э, э, сертифицированных команд, с которыми может напрямую уже заключать договора
0: клиент и брать их подряд. Первый вариант. Первый вариант. Первый вариант. Мы, мы пока все, мы пока отсматриваем все для того, чтобы анализировать всю работу наших подрядчиков. Угу. А в будущем? В будущем, конечно, мы хотим и мечта любого производства производить. Угу. Не монтировать, не заниматься стройкой, не заниматься производить. Это наша миссия. Да, но мы вынуждены сейчас находиться в строительных работах, мы должны, там, знаешь, биться за эти, там, за подписание кс на объектах, ну, там, это отдельная песня, и так далее, и так далее. Но, то есть мы вынуждены заниматься полным циклом, который мне абсолютно не нравится. Я бы его вот, с удовольствием просто сидел бы и производил, работал бы над качеством продукта, над продуктовой линейкой, участвовал бы в выставках, расширял бы дилерскую сетку, продавал бы материал подрядчикам. Ну, как бы вообще изначальная идея была, знаешь, сделать такой, как бы, кластер, где есть и школа по работе с бетоном. Потому mm -hmm. что даже если сейчас я вот вижу на объектах, знаешь, работают какие-то люди, которые делают вот эти стяжки, господи, это ни на что не похоже. Ну, то есть там везде нарушение технологии. Ну, то есть как бы продукт, по сути, который ты получаешь сейчас в России, он всегда такой, как бы, ну, реально полусырой. То есть, ну, действительно, есть профессиональные команды, они есть, безусловно, и у них они всегда завалены работой. Ну, и вот. Но большая часть, конечно, это всегда нарушение технологии. у вас только Москва? Нет, почему? Слушай, ну мы сейчас отгружаем по монтажу, да. А, сейчас вот у нас уже и на этот год есть запрос Казахстан, есть запро... даже два запроса Казахстан, а, Питер, Краснодар. Ну, то есть как бы потихоньку материал заход... начинает заходить в регионы. То есть еще год назад, им там просто был никому не... Ну, но там монтировать не будете. Будем искать подрядчиков, будем их приглашать в Москву, смотреть, как они работают, делать тесты с ними, объяснять, как работает материал, как с ним, там можно его резать, клеить пилить и так далее, ну, то есть как его можно защищать, как его можно переполировать, ну, то есть это большая работа, ну, то есть ты как бы создаешь целый такой пласт новых, новой профессии, то есть ну, как бы, нового материала и специалистов, которые умеют с ним работать.
1: Слушай, я тебя вот, вот слушаю и понимаю, что э, твой опыт э, будет очень ценен э, и тебе будет очень завидовать один мой товарищ, э, он, э, он производит определенный тип дерева, в качестве облицовочного материала. Mm -hmm. Очень сильно запарился mm -hmm. в плане производства. Очень высокое качество. Тоже новый для России mm -hmm. продукт, но у него проблема с ростом. Вот дай, пожалуйста, совет ему и
0: другим людям, которые выходят вот с новым... А что, что ты подразумеваешь по поводу роста? Рост... у Не хватает выручки или что?
1: Продажи. Mm -hmm. Да. Ну, то есть, ну, как, как взять и продавать вот такую вот новую совершенную штуку, когда у тебя... В качестве клиентов это строительные компании, это, не знаю, кто, кто еще, И часто это дизайнеры, наверное,
0: будут. Да, 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 смотри, рынок, рынок устроен таким образом, если у тебя хороший новый качественный продукт, сейчас как бы для начала он должен появиться в проекте изначально, то есть вот это должно быть, что такое проект, приходит заказчик, неважно в какое бюро большое, маленькое, говорит, блин, я хочу вот себе там либо дом построить, либо отремонтировать офис, бюро начинает ему рисовать, то есть, как бы, точка входа всегда бюро. Не надо стесняться, звонить в любое бюро и говорить, слушайте, я производитель нового материала, я к вам приехал, сделал презентацию. Архитекторы с удовольствием тебя примут, послушают, посмотрят на твой материал, ты оставишь им образцы. Но, как бы, самое главное, вести эту работу на постоянке, то есть, постоянно себе напоминать. Постоянно делать какие-то рассылки, показывать выполненные объекты. Архитекторы очень любят глазами. Безусловно, mm -hmm. это социальные сети, да, какие-то там, Инстаграм, Фейсбук больше какой-то активности с точки зрения проектов смелых, да, даже если они тебя пугают, это очень важно. Ну, конечно, ну, какой-то маркетинг интересный, в любом случае, То в зависимости от того, кто твой клиент, ты понимаешь, с кем ты хочешь работать, то есть твоя стратегия, либо это маленькие крафтовые, какие-то сложные проекты, э, с высоко, высокомаржинальные, либо это застройщик, там, а там не знаю, там какой-нибудь пик, понимаешь, ты туда тоже можешь строиться, но там километры по низкой цене, то есть, какая у тебя модель? То есть, mm -hmm. Ты на что готов? Безусловно, наверное, если ты маленькое производство, то, скорее всего, это маленькие уникальные проекты крафтовые, с высоко, ну, высокомаржинальные. Да, но с высоким требованием качества. Ну, то есть, ты выбираешь сначала свою модель, что, что, на что ты вообще способен, сколько ты готов производить в месяц, там, в год и так далее. То есть, исходя из этого, надо строить, мне кажется, свою стратегию из своих объемов производства, потому что можно, как бы, знаешь, классно отпиариться, а у тебя в какой-то момент просто разогреется телефон, да, количество заявок, и дальше что? Mm -hmm. Ну, то есть вот должно быть все органично, мне кажется. И, опять же, опыт роста, это тоже очень важно. Ты, например, ну, как бы для меня вот в этом году этот объект, вот этот цветной бульвар, это, конечно, был такой неорганичный рост. Это когда внезапно мне надо, вдруг стал, надо, ну, я вдруг стал из э, руководителя производственной компании прорабом понимаешь, который как бы вынужден был жить на этом объекте для того, чтобы он состоялся. Потому что за всеми надо было следить. И я понимал, что если я этого делать не буду, то как бы просто, ну, это будет провал. Ты вот это вот все сам делал, да, вот презентации,
1: встречи с архитекторами, постоянно поддерживание теплых отношений, там.
0: Конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Слушай, изначально мы... Я изначально, вот как только начиналось, у нас не было... Вот сейчас есть амнитон, да, соответственно, собственно, почему мы с тобой и разговариваем, да, потому что... А, достаточно классно получился, а, ну, классный проект получился именно с точки зрения визуала. Mm -hmm. а, до этого было бетон, и, соответственно, это просто были образцы плиточек таких бетонных, да, ну, там, не знаю, это было шесть фактур, и я просто, они у меня были в рюкзаке, и я просто ходил по бюро, и вот я руководитель, генеральный директор, здрасте, чем я могу вам помочь, mm -hmm. а, как вы можете рассматривать мой материал, где он у вас может работать. Все на меня смотрели, ну, такие, ну, да, вот там парень старается, что-то хочет, это вот так все выглядит. То есть не надо представлять что там как то это как то может выглядеть по-другому только живое общение только как бы вот ну, собственная презентация материала ну, не знаю, более увлеченного человека ну, чем руководитель проекта ты не найдешь правильно ну то есть если только это не наемник такой скучающий угу. который пришел за зарплатой ну, и вот. поэтому вот так все и выглядело да.
1: вот и, и соответственно
0: цветной тоже у вас
1: получился благодаря таким знакомствам
0: да, да. Слушай, мы... так получилось, что я заглянул в мр групп оставил свои образцы, собственно, как-то на меня там посмотрели, сказали: слушай, и материал интересный, да и ты вроде ничего. И потом, через какое-то время, они ко мне вернулись да, с этим проектом сказали: слушай, у нас там вот есть проект этот клубный дом. А, Давай-ка ты там поучаствуешь в нем.
1: Я хочу себе представить. Вот, вот ты приходишь в архитектурное бюро, у тебя с собой вот эти вот плиточки, ага. и ты показываешь, посмотрите, ага. смотрите, как красиво. Могу такое же в бесконечных объемах. А, а, и они ага. смотрят... Ну, Наверняка специалистов с этим как бы лучше, но вот я, я смотрю на эту плиточку и не понимаю, в чем ее прелесть. Как ты себя продаешь? Вот ты говоришь: Вот она там прослужит, там, не знаю, 200 лет. Ну, окей. Либо что, вот, вот как это происходит?
0: Не, не, слушай, первое, первое, с чем что всегда заводит архитектора, это э, кастомизированность. Ну, то есть, как бы, то, что ты можешь сделать полный кастомайз той фактуры, которая тебе нужна. Mm -hmm. То есть, цвет мы подбираем цвет бетона по РАУ. Мы находим нужные камни для фактуры, то есть они могут быть там, не знаю, любого цвета, любой фракции, то есть они могут каким-то образом, то есть мы, мы можем делать вариации вечные, бесконечные вариации. Ну, то есть представь калейдоскоп. Ты взял калейдоскоп, поворачиваешь его, как бы у тебя mm -hmm. бесконечное количество э, фактур. Mm -hmm. Так же и мы. Мы можем делать это бесконечно много в, в твоих интересах. Естественно, это дико возбуждает любого дизайнера, архитектора. О, сейчас я размахнусь. И вот начинается. И мы начинаем делать бесконечные образцы мы начинаем делать э, какое-то неимоверное количество повторений, либо просто к нам приходит с какой-нибудь фактурой, которую они взяли в Италии, Испании, там где-то еще, а, показывают нам и говорят, вот плюс-минус. Мы говорим, ладно, хорошо, только мы подписываем бумагу, что как бы, ну, вы нам это принесли, мы по вашему заданию делаем, то есть это mm -hmm. не наша фактура. Mm -hmm. а, окей, и ну, делаем нечто похожее. То есть мы как бы, работаем на российских камнях, ну, то есть на натуральных, которые есть в наших регионах. Мы не работаем, естественно, ну, как бы у нас был один интересный проект, мы, мы, мы делали что-то там, в бизнес-центр на Лесной, мы делали, мы брали испанский мрамор в слэбах, ну, ты представляешь, да, перемалывали это все в крошку, потом это все, эту, крошку, эту крошку превращали в гальку, и потом эту гальку уже заливали в бетон, и, ну, то есть получилось, конечно, очень круто. Красиво, ну дорого. Ну и вот. Но заказчик был на
1: целом.
0: Да, ну и вот. И такие тоже есть заказы. То есть, ну, как бы, не вопрос. Если кто-то хочет увидеть какой-нибудь бразильский редкий мрамор вот, в виде крошки у себя там на столешнице на кухне, мы это сделаем. Ну, то есть ну, рука у нас поднимется, размолоть этот слэп. Ну, и вот, это, вот это есть, как бы, ну, такое, знаешь, уникальное предложение для архитектора. Ну, вот, ты смотришь эти квартиры. Ну, и они плюс-минус всегда сделаны из одних и тех же материалов. Ну, то mm -hmm. есть, там, тут там сейчас плитка там. Тут вот деревяшка, тут вот это, тут вот то, тут вот МДФ. И бетон в эту, вот в эту, вот в эту так скажем, копипейст какую-то историю, да, он очень хорошо вырывается. То есть он вырывается, во-первых, своей уникальностью, непохожестью. Ну, то есть как бы ты приходишь в магазин, у тебя там 6 видов плитки керамической. Ну, может быть, хорошо, 36, да. Ну, и вот она уже вот просто, ну, как бы, ну, производители плитки не могут ее так часто менять, потому что, как бы, ну, с точки зрения вот такого производства потокового это невозможно. А мы решаем задачу крафтового производства. То есть, ты приходишь к нам и делаешь уникальную вещь, mm -hmm. вот, ну, как бы в любых, причем масштабах. То есть, мы можем делать все 3 квадратных метра, а можем тебе сделать 3 километра нам не важно. И, соответственно, вот наше УТП.
1: Так, хорошо, вот ты, извини за такую фразу, набегал ногами на 35 миллионов в том году, в этом году, в первом квартале планируешь так же. а дальше-то как? Не можешь ты все время бегать? Ты, ты предполагаешь, что просто будет... Нет,
0: ты знаешь, я, я при... нет, нет, смотри, смотри, я тебе признаюсь, бегать я вот прекратил, когда мы вот уже все, то есть критическая масса моих образцов, она была уже во всех ключевых бюро, и, соответственно, мы добавили к этому сейчас вот ну собственно нетон.ру угу. и начали просто какую то рекламу и все как бы я перестал бегать уже ну, то есть я уже сижу сейчас
1: а вот как ты поддерживаешь связь с архитекторами и, и, и бюро
0: и всеми ну, прямыми отношениями то есть ну, слушай во первых у нас есть а, какие то рассылки адресные ну, то есть мы что то пишем uh -huh. а, плюс соответственно есть у нас ну, то есть у нас безусловно сейчас не так много контента но мы над ним работаем uh -huh. то есть, вот, вот, в 2020 году конечно мы немного усилимся по контенту которые мы делаем, потому что масса объектов, которые сейчас там на подходе, мы выполнили, но его тоже будем фотографировать, и видео, ну вот сейчас будем видео снимать на этом большом объекте. Ну, то есть, как бы, я думаю, что сейчас мы уже вот... Я лично уже прекратил бегать, я только сижу, собственно, и отвечаю. Ну, то есть, если нужно, я приезжаю в бюро для обсуждения каких сложных проектов. То есть, если у архитектора есть сложность, например, он не знает, как решить ту или иную задачу, я приезжаю и помогаю. А так в основном сейчас мы уже на входящем каком-то трафике сидим и, собственно, обрабатываем его.
1: Короче, я, я вижу очень много таких положительных для тебя сигналов, которые ты сам, сам видишь и, и радуешься им. Вот где будет Амнитон через 5 либо 10 лет? Что ты строишь?
0: Космическая станция на Луне, мне кажется. Ну, такая из Амнитона прям такое, знаешь, которую видно с Земли. Это,
1: это, это серьезно либо или шутка?
0: Ну, слушай, мне тяжело сейчас тебе сказать, то есть я сейчас, во-первых, как бы у меня есть задача, мной заинтересовалась Сколково, потому что как бы я все-таки делаю исследования и делал их там какое-то количество лет, у меня хорошая подача, материал нужный рынку, и Сколково меня приглашает стать резидентом. Я, естественно, конечно, ну, как бы не могу не воспользоваться этим предложением, потому что как бы, есть определенные преференции, которые Сколково дает в части там, льгот налоговых. Мне это интересно. И ты знаешь, там есть вот одна из задач: это значит, надо вот как бы расписать, да, где ты видишь себя через пять лет с точки зрения применения твоего материала. Угу. Я вот недавно прокручивал в голове эту историю, чтобы, вот, ну, как бы, вот если помечтать, что бы мне хотелось, то, безусловно, конечно, мне бы хотелось, чтобы Амнитон, Амнитон как бы стал просто ну, самостоятельным материалом по всей России, да, который угу. как бы совершенно спокойно применяется в. О архитектуре, дизайне и строительстве. да, То есть, как бы на полноценно, Безусловно, у нас есть технологии, которые позволят нам удеш... удешевить производство и, ну, как бы, с одной стороны, удешевить и улучшить качество товарного бетона. Есть у нас пару технологий, которые действительно будут ну, интересны рынку. Ну и вот, я думаю, что в эту часть мы пойдем. Ну и, конечно, школа, образование, потому что бетон классный материал. Ну, то есть, знаешь, бетон материал номер один на планете, для понимания. Другого материала номер один нет. И не будет. То есть этот материал на многие-многие, не знаю, года вперед. И он надежный, и, как бы, и мы понимаем, что как бы он будет развиваться, будут развиваться технологии, связанные с ним, будет развиваться и в области его применения, как бы будет развиваться его качество. Ну, то есть работать, вот в, в Амнитон будет работать в эту сторону, в любом случае. То есть, ну, как бы на развитие отрасли вообще бетонной в России, как бы, и самое главное высококачественной.
1: Ну, что-то за пределы ты не хочешь, да?
0: Ну, ты знаешь, что же, мне предлагали, значит, была за, мне заходила какая-то история, типа, с лунными домами из бетона. Ну, я посмотрел на нее и, конечно...
1: Лунные дома из бетона? Буквально лунные
0: дома? Ну, типа, да. Из, 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 бетон, бетон из лунного грунта, одним а, словом. То есть, а, ну, а бы, ты понимаешь, что тебе... Но тебе нужно построить на Луне какие-то, ну, там, вот сейчас мы говорим уже про переселенцев, тебе нужно на Луне построить какие-то, какие-то, соответственно, инженерные сооружения и, может быть, даже жилые. Ты же туда не будешь возить, соответственно, какие-то стройматериалы, это слишком дорого, но и вот.
1: А знаешь, ко мне вопрос возник вот такой вот, он не на ближайшие, там, 5-10 лет, а такая относительно глобальная проблема. Песок-то заканчивается? Верно. Для тех, кто не знает, ну, опиши проблему, пожалуйста, для общества и скажи, как ты планируешь с этим в очень далекой перспективе, там, 20 лет, с этим работать.
0: Ну, ты знаешь, вообще вся как бы технология, безусловно, построена на нерудных материалах, ну, то есть, соответственно, они добываются, но у бетона есть возможность существовать на рециклинге. Ну, то есть есть огромное количество отходов, которые генерирует вокруг нас, так скажем, обрабатывающая промышленность. Это отходы натуральных камней, это отходы при разрушении строительных зданий, которые можно превращать в нужную фракцию тебе материалов, ну, соответственно, в виде песка, в виде, соответственно, каких-то там мелкой крошки камней. И ты можешь использовать повторно в бетонной смеси все это. Соответственно, ресайклинг. Ответ. Да, я думаю, что это, это будущее. Да. Ты знаешь, у нас вообще одна из концепций нашего, моего личного предприятия, то, что мы работаем на отходах других предприятий. В частности, вот, при создании вот, мозаичного бетона, то есть достаточно часто мы берем отходы других камнеобработок, да, которые mm -hmm. их генерят в огромном количестве, потому что у них много обрезков, много всегда каких-то там отколов, много брака в камнях. Ну, соответственно, они его просто выбрасывают. Uh -huh. Соответственно, у этого отхода достаточно сложная утилизация, потому что он, ну, с ним ничего не сделать, то есть его можно только перемалывать и использовать в подсыпку в дорогах, там еще как-то, естественно, как бы производители, ну, и обработчики, они никогда не будут этим заниматься. Ну, и вот, в этом смысле мы у них забираем эти отходы, причем их достаточно много, и большое количество, и из них делаем изделия, ну, то есть, как бы возвращаем, даем им вторую жизнь. Плюс, соответственно, наши сами изделия, например, которые производим мы, они тоже совершенно способны могут превратиться в нечто новое. То есть их тоже можно переработать, перемолоть на специальных дробилках и снова превратить в какое-то иное изделие, нежели чем они служили.
1: Ну, все, что ресайклинг, это круто. Я просто для слушателей пишу глобальность проблемы. Казалось бы, что песка очень много, он везде. Его будет становиться все больше в связи с коррозией грунта. Но mm -hmm. именно такого песка, который нужен для изготовления бетона, его становится все меньше mm -hmm. и меньше. И строится такое огромное количество зданий, и вообще-то столько-столько бетона везде, что э, скоро можем оказаться без этого самого полезного песка.
0: Ты знаешь, вот. я тебе даже открою и слушателям какой-то секрет. Значит, есть одна в бетоне технологическая такая, скажем, такой технологический лайфхак, а для того, чтобы сэкономить содержание цемента в бетонной смеси, нужны крупные пески. То есть модуль крупности у них достаточно должен быть большой. И тогда, соответственно, эти бетоны ну, они меньше нуждаются в цементе для того, чтобы достигнуть э, марочных показателей. И вот эти именно пески пользуются самым большим спросом.
1: Так, про будущее поговорили. Хотел бы небольшую ретроспективу с тобой сделать. Вот за все время, что ты занимаешься... Э, бетонным проектом. Скажи, пожалуйста, какие основные выводы ты для себя сделал? Это может быть там один какой-то главный, либо несколько, вот которые просто вот, такие глобальные умозаключения.
0: Как предприниматель ты знаешь, я сделал для себя выводу, что если у тебя есть цель, ну вот я как мы начинали с тобой интервью, я ничего не знал про бетон вообще в целом, просто не знал даже, как бы, что это такое. Ну, то есть, кроме того, что у меня было стереотипное мнение, что это нечто серое, используется в конструктиве. То сейчас, как бы, спустя вот это время, которое я им занимаюсь, у меня достаточно хорошие экспертные знания в этом материале. И как предприниматель я тебе скажу, что неважно, чем ты в жизни, вот, как бы, ну, как, куда ты поворачиваешь, всему можно добиться. Ну, то есть во всем можно разобраться, стать экспертом и развивать это направление. Самое главное, то, что ты делаешь, тебе должно очень нравиться. Мне кажется, что вот это, наверное, главное такая предпринимательское, мое моя предпринимательское заключение спустя столько лет. Ну, вот. А как производитель бетона, конечно, для меня, ну, я восхищаюсь этим материалом, он очень крутой. То есть как бы он может стать тем, что тебе нужно, в зависимости от задачи. Это, конечно, мало таких материалов, которые могут тебе в этом, так скажем, ну, так, так, так же поддаваться модификации и быть вечными. Мне кажется, это основной параметр этого материала.
1: Супер. Если бы у тебя была возможность вернуться назад по времени и сделать что-то по-другому, что по бы ты сделал не так, как сделал?
0: Ты знаешь, это касается, скорее всего, управленческих моих каких-то решений. Я бы, безусловно, немного немного по-другому построил офицеру проекта. То есть я бы немного раньше бы начал маркетинг, немного бы раньше начал свои взаимоотношения с рынком, потому что я очень заморочился на продукте и потратил очень много на это времени. И на самом деле иногда даже не слыша, что нужно рынку. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть, как бы я увлекся какой-то именно своей идеей, своим представлением, что вот, вот это и нужно рынку. Такой customer development я не делал, а нужно было. Ну и вот. Вот это, наверное, одно из таких важных э -э решений, которое бы я, ну, если бы была возможность вернуться назад, я бы сделал. Начал бы такой, каст-дев провел бы правильный. Супер.
1: Быстренько мы проходимся по старшимся вопросам. У нас есть такая завершающая рубрика, называется «Блиц-опрос». Там относительно недлинные вопросы. Отвечать на них можно быстро, а можно и развернуто.
0: То есть коротко либо развернуто. Давай попробуем. Что для тебя деньги? Сказать «свобода». Ну, я буду прав, если скажу, что это свобода. Но ты знаешь, они, наверное, средства достижения цели. Вот, мне кажется, такой вот ответ я тебе дам. То есть отчасти это для меня свобода, отчасти средство достижения моих целей и планов, которые я себе строю.
1: Прекрасно. Ты счастлив? Если да, то почему?
0: Да, я счастлив, потому что я... у меня замечательная семья. Я люблю свою жену, у меня замечательные дети. Я занимаюсь тем проектом, который создал сам. И я в этом преуспел. У меня большие планы. Собственно, я не вижу препятствий для их реализации, поэтому мне кажется, что в этом смысле я абсолютно счастливый человек. Ты
1: зарабатываешь деньги
0: или меняешь мир? Мне кажется, что второе. Потому что то, что сейчас происходит в России, и то, что я делаю на рынке, и как я это делаю, мне кажется, что это второе точно. Отлично.
1: Можешь ли ты дать какой-нибудь совет к тем, кто планирует заняться своим делом, но почему-то еще не решается?
0: Хорошенько подумать. Безусловно. И мне кажется, что еще самый важный момент, что всегда, всегда будет казаться, что ничего не получится. Всегда будут казаться, что тебя ждет какое-то, ну, какая-то неудача. Но если не пробовать, если не сражаться, если не прикладывать, как бы вкладывать все силы в свою идею, в свои действия, то ну, мне кажется, что не получится ничего и ни в какой области, там, где бы ты ни работал и что бы ты ни делал. То есть мне кажется, что самое основное – это просто смелость и… и ничего не бояться.
1: Супер. Ну и завершающий вопрос. Можешь ли ты сказать, почему вы выбрали Тильду для разработки своего сайта?
0: Ты знаешь, на этот вопрос, наверное, я не смогу ответить, потому что основной человек, который занимался именно разработкой, это Евгения. Евгения, это мой партнер, она, соответственно, вот по каким-то причинам, по именно профессиональным, потому что она уже сталкивалась с этим, выбрала именно Тильду. Поэтому тут в этом смысле, ты знаешь, этот, ну, я, может быть, расстрою тебя этим ответом, но я как бы, получил просто вердикт, что это будет именно так. И я с ним согласился, то есть я не стал, я не стал просто спорить, как-то выяснять, я доверяю просто, партнеру и все.
1: Ну, ты знаешь, я с разработкой довольно сильно связан, и я замечаю, что хорошо, если основатель не слышит о проблемах, связанных с разработкой сайта. Если он слышит о них, значит, с платформой что-то не то. Uh, и... <смех> ну, то есть, выбрали, допустим, я не, я,
0: не, я, да, я, не, я не слышал, честно признаюсь, я не слышал <смех> никаких о каких проблемах. Единственное, что был срок, но срок был обусловлен больше дизайном, нежели чем-то каким какими-то трудностями в именно в самом, в самом конструкторе. По-моему, как-то так. То есть, ну, я, я не слышал действительно проблем. Сроки были, но сроки были только из-за утверждения каких-то графических деталей. И все.
1: Спасибо тебе за такой откровенный, интересный разговор. Очень интересно было окунуться в твой мир бетона. Я желаю тебе, чтобы культура качественного бетона в России только развивалась. Вот ты говоришь, что уже не в нескольких городах ваша популярность возрастает. Я желаю, чтобы вся Россия строила из качественного бетона. Это наверняка полезно и для тебя, и для всей России и рынка в целом.
0: Да, супер, да, Андрей. спасибо тебе огромное, что пригласили, собственно, дать интервью. Желаю вам развития и желаю просто тем предпринимателям, которые слушают этот подкаст, удачи, смелости, меняйте мир, занимайтесь тем, что вас как бы дравит, тем, что вам нравится. Ну, иначе, иначе быть не должно, мне кажется, пока мы живем. Пускай так и будет. Спасибо всем, кто слушал, пока.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Илья Воловик, основатель компании по производству высокотехнологичного бетона и изделий из него «Омнитон». А с вами был подкаст «Тильда Publishing, и я, его ведущий Андрош жгусти из берегов Безоблачно-Солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом «Фьюг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью «Тильды». Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!